0: Cuando contemplamos algo y lo vemos bello, es porque algo en cambio nos resulta feo. Cuando contemplamos algo y lo vemos bueno, es porque algo en cambio resulta malo. El ser y el no ser son dos conceptos que se crean mutuamente. Lo difícil y lo fácil de la misma forma se apoyan mutuamente. Lo largo y lo corto se definen mutuamente. Lo alto y lo bajo dependen uno del otro. Y así como estos anteriores conceptos, el antes y el después se suceden al mismo tiempo. Es por esto que desde la percepción taoísta, un maestro actúa sin hacer y enseña sin decir. Las cosas surgen y él deja que vengan. Las cosas desaparecen y él deja que partan. El maestro tiene, porque todos tenemos, pero un verdadero maestro no posee. Actúa, mas no espera nada. Y cuando su obra ha llegado a su fin, la olvida. Y ese actuar hace a dicha obra imperecedera. Cuando sobreestimas a grandes personajes, la gente se torna incapaz. Si sobrevaloras las posesiones, la gente entonces comienza a robar. Un verdadero maestro guía, vaciando las mentes de la gente y llenando sus corazones, debilitando sus ambiciones y fortaleciendo su resolución. Un maestro Ayuda a la gente a desprenderse de cuánto saben y cuánto desean. De esta manera genera confusión en aquellos que creen saber. Una forma de. Más bien, una forma para intentar definir eh, cómo es el Tao es comparándolo con un pozo de agua. Porque un pozo de agua es inextinguible por más que se emplee. Es como un vacío eterno, pleno de infinitas posibilidades. El Tao no toma partido, da nacimiento tanto al bien como al mal. Y poniéndolo en comparación con lo que hablábamos del Maestro, el Maestro tampoco toma partido, pues da la bienvenida tanto a santos como a pecadores. Otra forma en que los taoístas pueden llamar al Tao es como la Gran Madre, vacío pero inagotable, pues da nacimiento a infinidad de mundos, se halla siempre presente en tu interior y puedes usarlo del modo que tú quieras, porque es eterno, porque nunca nació, así que no puede morir, porque es infinito, porque no tiene deseos para sí. Así que está en el presente en todos los seres. Un maestro se queda detrás, por eso siempre está adelante. Está desapegado de todo, por eso es uno con todo. Y es porque se ha desaprendido de sí mismo que su plenitud es perfecta. El siguiente tema a tocar de manera rápida es la bondad. Porque desde una percepción taoísta, la bondad suprema es como el agua. Que todo lo nutre sin pretenderlo. Se contenta con los lugares inferiores que la gente desdeña. Y eso es lo que la hace tener un gran parecido como el, con el Tao. Al morar, vive cerca del suelo. Al pensar, mantente en lo simple. En el conflicto, tienes que ser considerable y generoso. Al gobernar, no intentes controlar. Al trabajar, siempre, siempre debes de hacer lo que disfrutes. Y bueno, dentro de nuestras cuatro paredes, en la vida familiar, lo importante es permanecer plenamente presente. Cuando, cuando logramos contentarnos con ser simplemente nosotros mismos y dejamos de compararnos y dejamos de competir, es ahí cuando el respeto llega a nuestras vidas. Si nosotros abusamos de, 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 de todo lo que nos rodea, pues acabamos rebosados de, de cosas innecesarias en nuestras vidas. Es por eso que el Tao lo dice a manera de metáfora. Llena tu cuenco hasta el borde y acabará rebosando. Afila de continuo el cuchillo y lo hallarás romo. Persigue el dinero y la seguridad y tu corazón jamás podrá liberarse. Persigue la aprobación de la gente y serás prisionero. Y ojo, con esto quiero decir que lo, lo que está queriendo decir es que debemos hacer nuestra tarea y después retirarnos. Pues solo de esa forma podemos encontrar la senda hacia la serenidad te pregunto lo siguiente ¿puedes disuadir tu mente de su vagabundeo y permanecer en la unidad original? ¿puedes dejar que tu cuerpo se torne flexible como el de un recién nacido? ¿puedes limpiar tu visión interior hasta ver solo la luz? ¿puedes amar a la gente y guiarla sin imponer tu voluntad? ¿O acaso puedes afrontar los asuntos más vitales dejando que los eventos sigan su curso? Dar nacimiento y nutrir, repito. Tener sin poseer. Actuar sin expectativas. Dirigir sin controlar. Para el Tao, esa es la suprema virtud. Y es que no se trata de los componentes, sino de la esencia de las cosas. Porque unimos los radios en una rueda, pero es el agujero central lo que le permite al carro moverse. Torneamos la arcilla para hacer una vasija, pero es el vacío interno lo que contiene aquello que vertemos en ella. Levantamos e hincamos estacas para construir una cabaña, pero se nos olvida que, el espacio interior es lo que la hace habitable. Esto quiere decir que trabajamos con el ser. Pero es el no ser lo que estamos usando. Cuando cuando, cuando llegamos al éxito, no nos damos cuenta que que el éxito es tan peligroso como el fracaso. De la misma forma, la esperanza es tan hueca como el miedo. ¿Y qué significa que el éxito es tan peligroso como el fracaso? Significa que, tanto al subir o al bajar un peldaño, tu posición siempre es inestable. Y solo con los dos pies sobre el suelo conservarás siempre el equilibrio. ¿Qué significa que la esperanza es tan hueca como el miedo? Pues, es, pues es, es simple. La esperanza y el miedo son fantasmas que surgen del pensar en el yo. Cuando dejamos de vernos como un yo, ¿qué hay que temer? Tenemos que ver el mundo como yo. Tenemos que tener fe en cómo son las cosas. Tenemos que amar al mundo como si fueras tú mismo. Y es entonces cuando la percepción y las ganas de, de cuidar todo surgen. Mira y no podrás verlo. Escucha y no podrás oírlo. Extiende tu mano y no podrás hacerlo. Y regresando un poco al tema de los maestros taoístas, lo, lo cual me parece un tema sumamente interesante, eh, en, en este libro Tao Te Ching se, se, se lee que los antiguos maestros eran profundos y sutiles. Pues su sabiduría era insondable. No había forma, ni hay forma de describirla. Lo único que podemos describir es su apariencia. ¿Y cómo era esta apariencia? Ok. Eran cautelosos, como quien cruza un arroyo helado. Alertas, como un guerrero en territorio enemigo. Atentos, como un huésped. Fluidos, como el hielo derritiéndose. Y claros, como un vaso de agua. Un maestro con tales características no aspira a la plenitud sin aspirar y sin expectativas, está presente y a todo le da la bienvenida. Obviamente, dentro de, de, de este cúmulo de, de grandes maestros que la historia ha visto nacer, existieron maestros que, que tuvieron en su posición... gobernaturas, ¿no? Y, y las características de estos maestros gobernantes era que la gente apenas percibía su existencia porque entendían que inferior gobernante es aquel que es amado y más inferior aún es aquel que es temido ese es el peor el despreciado. Si tú como gobernante no confías en la gente, la gente pierde su confianza. ¿eh? Porque el verdadero maestro no habla, actúa. Y tal es ese mérito que cuando su tarea concluye la gente dice, wow, lo hicimos nosotros solos. <risa> ¿Qué papel juega nuestra mente en, en el Tao? Bueno, pues... El Tao nos indica que para darle fin a nuestros problemas tenemos que dejar de pensar. Porque en realidad, ¿qué diferencia hay entre sí, no? ¿Qué diferencia hay entre éxito y fracaso? ¿Es en serio que debemos valorar lo que otros valoran? y evitar lo que otros evitan. Muchas gracias por escucharme esta noche. Esta fue la parte 1 de, del Tao Te Ching en su versión del poeta y traductor Stephen Mitchell con un poquito ahí de explicación propia y bueno la recomendación del día de hoy musical es Real de Chelu. si la busquen disfrútenla buenas noches los quiero gracias por escucharme bye Recuerden chicos, eh, chicas, que nos hacen el grandísimo favor de escucharnos y, y de tratar de, de tener esta conexión. Um, ya tenemos nuestra fanpage activada. Pueden encontrarnos como Ataraxia Podcast. Sería de gran ayuda eh, que siguieran porque a través de ese medio, que es Facebook, eh, seguiré compartiendo pensamientos relacionados al Tao y a otras corrientes, tanto filosóficas como espirituales. Así que con mucho cariño y amor los invito a seguirnos y nos vemos la próxima.